0: The
1: on-time travel institution. 民权运动，它成功的推动了很多种族平等的立法之后啊，呃，似乎来看，这个制度性歧视已经不存在了。就是呃，法律文本上啊，就就是说不在字面上针对黑人和有色人种进行区分和歧视了。呃，其实也仅此而已。就制度性歧视啊，它还存在，只是它变成隐性的而已。
2: 二十世纪的美国的很多这种有平权性质的政策，实际上是被在执行过程当中用各种办法扭曲，只让白人受益，而阻止了黑人从中得
1: 利。在中国，它并没有一个针对漂从种族的这个视角进行了一个文本的解析、思想性的分析。飘呢是一个什么小说呢？它首先是一部政治作品，它的目的和作者的动机就是要重新创造一个历史，创造一个虚拟现实
0: 。
1: 所以提到这个南非呢，他认为这就说明黑人这个种族素质低下的一个经典案例，就是以前啊，南非在种族隔离时期，那这个时候呢，呃，各方面都很好。科学技术达到发达国家水平了，呃，证据是南南非都能自己造核武器，然后啊，经济不错，呃，是一种市场经济啊，自由竞争，然后治安啊也挺良好啊，大家就安居乐业，看上去就挺像一个像什么澳大利亚呀、啊、或者德国啊这么一个社会这么一个场面，然后思想上社会也是比较开放。咱就是有个种族隔离，那后来你说种族隔离一解除啊，这黑人自由了，呃，好像是好啊，平起平坐了，但一看问题全出现了，治安首先严重的恶化了，他这个就完全是呃这样一种误解。你现在国内这个互联网这些信息污染很厉害，然后有一些比较呃重要的一些书籍，比如说我看的就是叫做《南非简史》，一些很简单的事实跟你讲讲。你马上一看这些说法，就马上就知道啊，都是胡扯
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》
3: 。正因为南非经历过这些种族隔离制度，然后长时间以来对黑人权利的剥削，造成了黑人，即便在曼德拉出现之后，黑人获得了。治理自己国家的权利之后，他依然没有这种基础。他不仅没有教育基础，甚至没有连种田的这种技能他都没有习得。你让他怎么能够去在短时间内把这个国家带向一个更加强大或者更加光明的方向呢？所以我觉得就是。一定程度上，很多中文互联网上说曼德拉抹杀了南非进步，或者是曼德拉的出现导致了南非经济产生的退步，其实是一个非常荒谬的说法。节目当中也多次 cue 到了崔娃和崔娃的母亲，就是最近的这部作品，其实也很多程度上让我们重新去看了看当时这个南非社会面临的一些现状和情况。而且崔娃这部作品也非常有趣的把当时的一些法条啊都有做了逐一罗列。可以说，他的母亲其实代表的是一个相对来说比较反叛的形象。不仅在种族隔离制度之下去禁止黑人出入的社区去居住，然后同时他在禁止种族通婚的情况下，还嫁给了一个白人男性。所以，要不然请这个呃，我们这个哲师来给我们具体讲一讲这部自传吧
2: 。里面提到了一些名词和术语，我在这边先稍微解释一下。所谓阿菲利加，这个就是说南非白人最早是以。荷兰裔的这个移民为主，荷兰的东印度公司最早占领的这个凯普敦，然后呃，随后可能还有一些其他的，像比利时啊、德国啊、法国这些新教徒，他们一起就是成为了这个后来的南非白人的这个主体。后来是英国人来了之后，这些南非白人他们就。前往了更内陆的地方。大英帝国衰落以后，这些人宣称他们才是这个南非的真正的主人，才建立起来了后来的这种种族隔离制。这个呃，崔娃这个书里面非常有趣啊，它里面做了很多深入浅出的介绍。我的理解是这样，就是说那个大体上来说，崔娃说南非的种族隔离制基本上，如果外人不了解，你可以想象美国的三种制度。就是把原住民驱赶到保留地，然后黑人的奴隶制，还有后来的这种种族隔离的制度，呃，把这种制度揉在一起，就是南非实行的种族隔离制。这个具体上是在英国人走掉之后，由南非白人，在一九四零年代，就是四八年那个他们开始正式呃选举，然后建立新的国家，一直到。九零年代，这个曼德拉，呃，来推翻这种制度，中间漫长的这个时间里实行的这样的一,一种一种制度。刚才北大飞老师 c 到的这个崔娃的妈妈，的确就是这样的一个非常有趣的生活在所谓这个班图斯坦，是吧？这个班图斯坦实际上也被翻译成黑人家园，基本上就是南非的这个白人政府建立起来的。一系列一共有十个这种互相不挨着的，你可以把它想成一种自治区。然后在这种自治区里面，把黑人要求他们住在里面。然后的确是在种族隔离解除的时候，我们会发现占人口百分之八十左右的南非黑人，只拥有南非百分之十三的土地。然后这些土地还是非常不好的。不到百分之二十的南非白人，实际上是占有了大量的。资源非常好的工业发达，然后农业资源也非常好这种土地，你可以想象后来的南非的很多问题，实际上都有这种制度的遗留的影响在。呃，你如果一个社会是本身是从这样一个如此的不平衡、经济资源差距如此的不平等的。基础上开始往前走，一定有很多的问题需要解决。这不是说曼德拉上台一夜之间所有的问题就从零开始，不是这样的。不是说从那时候开始，这个所有人都平等啊、呃，这是特别需要注意的。另外，实际上讨论南非的问题的时候，我们应该把这个有色人种这个概念稍微区分一下。那个南非的种族隔离制底下，所有的人是分成四种的，这个呃，白人、黑人、有色人种和印度人。就是说，呃，黑人不是有色人种，就是黑人就是黑人，有色人种是指。简单的说，就是指混血以及混血的后代，这个黑白的混血，或者黑人和当地的这个原住民的混血，或者有什么马来人的混血等等等等，他们这个就叫有色人种。整体上这个划分都是呃非常混乱的，里面有很多有趣的故事。崔娃这个书里面挑了很多有趣的故事，它里面讲这个有色人种和印度人，啊，印度人就是印度人，因为印度人在南非的这个比例比较高，他们可以成为一个单独的这个族群。但同样是亚裔，中国人。是分成什么呢？啊、呃，中国人是黑人，中国人被归到了黑人里，这个，然后。这个跟中国人长得非常像的呃亚洲人，这个日本人，呃，如果是你你是南非的公民，你被分成什么人呢？白人，这个日本人是白人，中国人是黑人，为什么呢？因为南非政府当时是想跟日本政府建立比较良好的关系，呃，日本当时的这个工业已经非常发达，跟南非有很多这个呃经贸上的合作，但中国人本身跟南非呃在南非的数量就很少，不足以单独划分一个群体，对我们也没什么特别的。呃，需需求，干脆图图省事儿就把你画成黑人了。就是有很多这个有趣的故事，包括就是说，因为有色人种这个概念是最有趣的。你混血，那有的人混的多一点，有的人混的少一点，你的种族特征都不一样。那呃，每年还可以有这种很有趣的故事，就是有色人种可以到政府那儿申请进行种族变更，申请我是变成白人。那政府怎么来考察你是不是符合白人的标准呢？里面有一个标准是你头发卷不卷，就是我拿铅笔插在你的头发里，看会不会掉下去。这个如果掉下去了，说明你头发足够顺滑，呃，这个是非常好的一个标志。如果掉不下去，你头发是卷的，那你就还是这个有色人种，你不符合白人的标准。有很多这种有趣的事情，那包括这个两个有色人种。本来都是有色人种，但是你的孩子生下来之后，你可能黑人的那个特征变得更明显了一些，那你的孩子可能就要被划到黑人，那这时候你们家就有选择，一是父母跟着你的孩子变更成黑人。居住到黑人的地方去，另外就是说，你父母还留在原来的有色人种的聚居的地方，把你的孩子拿走，交到黑人的地方，由这个福利机构或者什么地方来抚养，这是非常荒唐的。很多政策，他原来这四个族群都是划分得很清楚的。崔娃的妈妈作为一个黑人，她本来应该居住在这个班图斯坦、黑人家园这样的地方。同时，但你要想象，在这样的种族隔离制之下。白人同样需要黑人的劳工来为他们服务，来支持这样一种压迫性的隔离制度。不是说真的我们就分开就拉倒了，而是还是需要黑人劳工的。黑人劳工要遵循严格的戒令，在每天一定的时间段内拿你的呃身份证、通行证，这个其实就是工作许可了，来到这个白人的居住区去工作。那有一类人是会偷偷的住在白人区的。你可以想象是什么人从事这个非法经济的女性里面，尤其是以妓女为主。实际上，崔娃的妈妈就是住在有一些黑人的妓女偷偷租的这个房子。这个房东非常好心，给他匀了一间，让他和这些猪妓女们作为邻居就住在一起。当然，后来就是他嫁给了呃，不能说嫁给了这个黑人和白人的性行为都是违法的。这是为什么？这个崔娃这本书名字叫做《天生有罪》，因为他本人的存在就是他父母的一个罪证。就是虽然有色人种是一个合法的这个。呃<音>，族群的分类指的是有色人种和有色人种的孩子是合法的身份，但是你作为直接的黑人和白人的孩子，虽然你是有色人种，但这证明你父母是有罪的。这个就导致了很多非常那个崔泪的视频，讲了很多就是有趣的事情，就是他他他平常跟着他妈妈过。他想跟他爸爸见面，只能在室内没有人的地方。如果在街上，他们一起去散步，他爸爸要走在马路对面，他走在这边。就有他小时候有一次不懂事，冲着他爸爸喊爸爸，然后追着他爸爸，想想过去找他爸爸。他爸爸就吓得往前跑，他就要一直在后头跟着喊爸爸，然后追他爸爸在街上跑。然后后来，这个他妈妈还想了一个办法，怎么样带他出去散步？有色人种的有色人孩子是合法的。那他妈妈当时就教了一个有色人种的。女性的朋友散步的时候，让崔娃跟着这个有色人种的朋友在前面走，他妈妈跟在后面，好像他妈妈是这个有色人种的保姆。是形成这样的一种关系，他们才能出去散步。翠娃说：“如果有时候他的这个朋友没有时间带他散步，他妈妈带他出去在街上走，本来是抱着他的，但如果警察或者什么人他感觉到有危险，就只好把翠娃赶紧扔下。”翠娃说：“就好像他妈妈抱着的不是一个孩子，是一袋大麻，就是是一个非法的物证。”就是有很多这种非常荒唐的故事，在这个书里面都有体现。就是说，除了你想象这种不平等的经济政治的制度。造成什么样的对后来的这种制度性的遗产之外，你可以想象这种制度本身就从它本身的价值而言，它是不是一个非常值得批判？即便从它本身而言，就值得去把它推翻，再来讨论其他的政治经济的走向的这样的一种制度，我觉得是完全是应该的。这个制度是非常非常荒唐的。他这个书里面就是用很多。自己身边的这个故事就介绍了很多这种社会制度，就非常有趣，就包括我们说的这个黑人家园，它里面的学校叫班图学校。这个班图学校不教科学，不教历史，然后没有什么公民教育，它着重教的是什么度量方法、农业知识，就是嗯怎么怎么种土豆、怎么铺路、怎么耕地、怎么切木头，就是政府就就直说这个这个班图人不适合。就是黑人不适合学这些历史和科学，你教他们点农业知识就行了。黑娃就很有趣，就说这个英国人在的时候，教会学校实际上是教这些东西的，就是什么英文啊、文学啊、医药啊、法律啊这些东西，教会学校是教的。然后他就说，这样一想，这个后来的南非白人政府还挺值得表扬的，就是。表里如一啊！崔妈说，这个英国人的概念就好像是说，如果这个猴子能学会像人一样说话、一样走路，那么可能他真的跟人差不多，你就要给他这个人的一些待遇。但是南非的这个白人种族主义者。这直接反应就是说，猴子看什么书啊，对吧？这个人非常诚实，就说你就是奴隶，为什么要给奴隶教育呢？你为什么要给奴隶教拉丁语呢？对吧？就是，呃，崔娃就写了很多这样的像段子一样的故事，但你从这些黑色幽默里面，你可以看到很多这个非常。实际上是沉重的、惨痛的这种历史，我觉得非常推荐大家读这本书。就是他本来是一个这个脱口秀演员，他语言非常诙谐有趣，然后他同时又有这种很好的社会学的视角。我觉得就是通过这些那个好玩的故事，他其实介绍了很多这种我们不了解的这种历史和制度
1: 。其实呃，南非的白人的话，呃，他是分成两类的。一类就是说阿菲利加语的，呃呃，从祖上从荷兰来的荷兰裔白人，就所谓布尔人；另外一类呢是这个大英帝国的后来那些子民，就是说说英语的，就这种。那那这两类呢，其实它是中间是有内部冲突的。所以一般来说呢，就是布尔人他比较保守，说英语的人呢，他呃思想意识先进一些。但是，就是他们在政治上呢是被呃边缘化的。南非国民党他长期的专政，后来说啊，为什么说是，呃，之前呃英国这些教会啊、呃、他会教这些东西，到后来的话，就南非白人政府就不不去搞这个，这个就有这个关系，因为南非白人政府它实际上是布尔人掌握，就所谓布尔战争嘛，就是这两部分人在冲突的意思，所以呃，所以这个也确实是一个呃比较有趣的话题。还有另外就是。实际上就是在呃，当时是为了保证这个黑人他这个劳动力啊，对矿山这些劳动力的供应啊，当然是有专门的这个种族隔离政策的。就什么样的工作只能白人干，是吧？什么样的工作你就是是黑人黑人才能干，比如说一些呃管理的职位啊，这样的一些岗位，就不许黑人干这样的岗位，呃，就直接就是呃禁止，在很长时间内都是这样的。所以其实一后来一直到这个八十年代的时候，就有一些在南非的一些跨国公司，比如说美国的一些公司，那他也是为了就是自己的一个形象问题，就有点像现在 HBO 他下架那个《乱世佳人》一样，他自己在公司内就解除了这个种族隔离，好像也提拔了一些这个黑人，你也能做一些管理岗位。然、啊、当时这个在法律上好像还比较复杂，这个详情我就不太清楚了。当然，这也是历史的一个片段了
2: 。对，大英帝国当时的政府是推行过一些这个废除奴隶制的政策的，跟这个母国的这种政治制度和政治思想比较接近。呃，然后后来的这个呃南非白人，呃，就是之前的阿菲利加人，实际上是又重新把这种实质上的奴隶制和种族隔离制又建立起来。这里面就的确非常复杂。为什么说所有的制度都有遗产？而且他的遗产会很长久，就是说，你之前在种族隔离的时候，没有人仔细来，可能也不被允许来仔细的讨论和反省跟种族有关的历史，包括其他国家相关的历史，比如像，呃，纳粹大屠杀也好，或者美国的种族治理也好，这些历史是没有人教授、没有人讲授的，不能讨论的。那等到种族隔离结束以后，这种。制度会有什么遗产？我觉得《崔娃》这书里面讲了一个非常好笑的故事。崔娃有段时间迷恋这个跳舞，他们有一个舞团，几几个年轻人这个搞了一个舞团，非常劲爆，然后在当地非常流行。这里面这个舞团的领袖跳得最好的一个人呢，叫什么名字呢？叫希特勒，就是 Hitler， 就是希特勒的希特勒。那为什么呢？呃、啊，翠娃讲就是说，殖民者到来之后，南非的黑人被要求取一个英文名，或者是欧洲的。白人的能够念出来的名字，那就是说你原来的名字太长了，不好记，不行。那这时候白人和黑人也没什么交流，这些黑人也不知道白人的世界发生了什么事情。就是南非很多黑人是不知道希特勒是谁的，最起讲就。他的祖父认为希特勒就是一种坦克，你知道吗？他会讲一台希特勒，就是呃，因为觉得这个希特勒是一个很强大的东西嘛，帮着德国打赢了很多仗，而且他们的印象里面，这个希特勒太强大了，就以至于黑人要去帮着白人打仗打希特勒。如果白人都要屈尊请黑人来帮着自己打仗，那他的对手肯定是一个特别强大的人。所以就是说，呃，甚至就是说，你希望你的狗特别威风凛凛的时候，你就会给你狗起名字叫希特勒。就希特勒是一个挺常见的名字，就是崔娃说他自己的朋友里面名字有有叫希特勒的，有叫拿破仑的，就是这种人是吧？就是非非常好玩，而且他们也不觉得这个希特勒，即便隐约知道希特勒有罪，也不觉得他多么可怕，多么罪大恶极，因为对于非洲人来说，可能是这个比利时的国王或者是什么其他呃屠杀这个呃非洲人的这个。殖民者更加恐怖一些吧，对他们并不知道希特勒是什么，他们也缺乏相关的教育。但是在这样的情况之下，种族隔离结束了，然后全世界好像进入了一个文化多元主义的这个时代。那这时候就出现了很多这种项目，就是我们在中国也有，在美国也有，叫什么多元文化项目，对吧？就是请不同的人到不同的社区来进行文化交流，表演一些传统文化等等。然后他们这个舞队呢？就被邀请去一个高大上的白人社区，去一个学校里面表演。然后他们到了那个学校之后，才发现有点奇怪，这个学校叫大卫王学校，是一个犹太人学校。但他们也不知道这个犹太人和希特勒有什么关系，你知道吧？然后整个整个大厅里面都坐着这种头戴小帽的这个犹太孩子，崔娃就开始就放音乐，就开始跳舞，他们就非常热烈的跳舞。然后崔娃是拿着话筒当这种 DJ 的人，他跳了一半的时候，他就开始喊，他就说，就类似于什么，你们准备好了吗？你们你们准备好了吗？然后让我们鼓掌欢迎 h i t l e r 然后就说希特勒来了，然后就说跳吧希特勒，然后就就喊了很多这种希特勒的名字，然后就整个大厅他就。就呆住了，你知道吗？然后大概有三十秒的时间，这个大厅里面就是音乐的节奏和崔拔在麦克风里面喊，就是跳吧希特勒，跳吧希特勒这个声音，然后说让我们把双手为希特勒举起来，就是类似于这种的这种呼喊。然后这个有一个老师就崩溃了，你知道吧？就就扑过来就把那个电源拔掉。然后这个老师开始说：“你们怎么敢这样？这个这个太恶心了。”然后崔娃就愣住了，就不知道为什么这个老师要说他们恶心，为什么说我们不对呢？他后来想，可能希特勒刚才跳舞的时候做的那个动作就有点像，我们是不是记得电影里面周星驰也经常做这个扭胯的动作，有点像这个跟空气在进行性行为，对吧？然后他说，啊，这个老师是不是觉得这个动作比较冒犯？他就跟这个老师解释，就说这是我们的文化，对吧？你不能这样。然后这个老师就跟他特别义正言辞地讲说，你要知道。我们的人已经打败了你们这种人，我们还能再打败你们一次？这老师说的是二战的时候，这个同盟国打败了纳粹，对吧？但是在在崔娃听起来好像就是说，他觉得南非的犹太人是白人啊。他好像就听说啊，你们白人打败了我们黑人一次，还会再打败我们一次，所他就非常生气，你知道吧？就是是这样的一个一个小故事，非常的这个戏剧化、很段子的行为。但你可以想象，不是说之前的这种呃，你的教育方式、你的制度的完了就完了，不是的，这个制度的遗产是非常深远的。如果我们不进行具体的制度的这种讨论、具体的教育，呃，人们是不会对这种具体的行为敏感，也不会有共情。甚至会闹很多这个这个笑话，就是说这个文化敏感是一个很漫长的，需要我们时时刻刻来谈论、来进行提示的这样的一个一个东西。
3: 对，确实是这样的。对对，张哲刚刚讲的其实也说明了一个点，就是种族隔离制度确实造成了文化的隔阂，不管是不是种族隔离制度啊，或者是国家和国家之间的误解，但历史给被压迫的民族其实都造成了很大的伤痕，所以就是我觉得要。充分讨论，然后建立在互相理解基础上，然后树立一个正确历史观念的这个原因还是非常重要的。其实这个也也讲到了，就是说作为亚裔吧，亚裔其实在这个历史的长河当中，也是一直处于一种被误解甚至被丑化的一个这样一个地位啊。包括这个中国很多的这个好莱坞，在好莱坞影片当中出现的这种亚洲人的形象，其实在过去的这个几十年的历史当中，很大程度上都是一个相对来说比较丑化的形象，或者是一个比较奸诈狡猾的这这样一个形象，出现在很多的好莱坞的影视作品里。这个是文学作品的层面现。现实情况下，这个亚裔的生存现状和这个社会地位，其实也是值得我们更加去深入探讨的。我们刚刚讲到了很多白人和黑人的关系，那我们现在其实可以讲一讲这个亚裔和黑人到底之间是一个怎样的关系
1: ？我觉得这问题也挺有意思啊。呃，但如果想要讨论明白这个问题，我们先要把亚裔这个名词给精确化一下，因为所谓亚裔包含的东西实在太多了。比如说，首先你你东亚裔就有这个呃日本人、韩国人和中国人，对吧？然后你有南亚裔，呃印巴人、印度人、巴基斯坦人，然后你还有这个呃越南人，你有老挝人。其实光是说、呃、华人这块的话，你又、呃、可以进一步分为大陆华人、呃香港华人和台湾华人，呃、然后你更别说这个西亚的，对吧？有阿拉伯人。这个太多了，可以说每一个都都不一样，就他们之间可能完全不同。当然，就是因为美国它这个西方中心主义呢，就把你们全都给凑成一块儿、呃，都叫亚裔。我觉得可能大家说亚裔，其实心里想的是呃华裔怎么样？但华裔也是有这样的复杂性了，就是它呃至少就是分为包括呃呃台湾的、香港的和大陆过去的。然后又一个层面维度上又分为第一代的和第二代的，刚来的和就生在美国的这种，所以我就从一个最小的层面，就是这个第一代华人和第二代华人，他们就具有比较大的这个区别。可以说啊，嗯，你这个华人一般来这儿就是你到第二代了，就还都是就已经比较融入美国主流的。这区别在哪儿呢？区别就在于他英语比较好。你在美国那儿出生的，你在美国那儿受教育的，就你的英语是你的母语，所以在美国的这个主流的呃媒体，这些是你获取信息的渠道。那像第一代呢，像我们这些哪怕是所谓高学历的，呃，英语绝大部分人也都是不是很过关，说还可以，但他阅读的情况不太好，就是他平时就是还是不能够以阅读。呃，英文的这个知识这个为主，比如说休闲的时候他想看点什么东西啊，你要拿起本英文小说，比如说英文的《飘》，他看一看，他就觉得挺困难的，就不够放松，没有休闲的感觉，他就还是会去看呃中文的，就是像现在就是看呃微信这个公众号啊，就是这些很多谣言里面，所以他的头脑啊，就因为他这种信息的获取导致他的头脑。呃，还停留在呃这个中国大陆，就有点像身在曹营心在汉，所以他这个观点啊观念还是很难转化过来。所以对于像 BLM 运动啊，基本上呃第二代的这些华人啊，还都是挺支持的，呃思想也挺开放的。当然这个第一代的，就像我们这样的人，在美国我们这样的人就有很多看法，因为他们其实对美国这个黑人啊，这些社会情况了解。其实很多来自于国内的那种种族主义的公众号啊，你知道吧？这它不是能够看什么《纽约时报》啊，不是这么来的。呃，所以对于这些人，啊，包括我，我写很多东西，其实也是以这些人为我的这个心目中的假想的这个写作对象的。所以他们跟这个主流社会啊，比如他们对黑人还是比较歧视的，他们对于主流社会对白人呢、啊？他们是比较崇尚，他们觉得我们想来美国就是想来一个白人的美国，这种观念还是比较普遍的。所以你要住个房子啊，就努力想住进这个白人区。就有些地方啊，社区比较好，学校也比较好，但还不不去那儿住，说因为这个社区里头华人已经太多了。但我们还是想跟白人住在一块儿，那才有点这个美国的味道，对吧？这个学校你再好，但是因为里头这个华人又有点太多，我们还是想去一个。白人孩子多一点的学校，这种观点啊相当普遍。那一提到黑人，那就是比较害怕，也没有了解
2: 。对这个人口结构，我觉得非常重要。刚才比拉菲讲到了一些这个，包括阅读习惯、语言能力，然后对美国历史的了解，都跟这个人口结构非常有关。我们聊亚裔，的确，首先要。考虑到亚裔的这种多样性，阿里旺讲那个亚裔有这个 fancy Asian 和 jungle Asian 是吧？<笑>就是有这种从教育水准到那个收入的中位数都显著高于美国的平均的人口的这个一些亚裔，比如像华裔、印度裔、日本裔，对吧？也有一些这个非常不一样的来自东南亚地区的，他们的这个受教育程度、从事的工作以及这个收入的水平，都还比不上普通的。美国人的中位数的这个水平，那就是说，亚裔是一个非常异质性很强的多样性的这个。族群在美国来说，跟拉丁裔是一个非常不一样的情况。这也是为什么亚裔在进行政治动员的时候非常困难。亚裔的这种语言完全不相通，他们的这个母国的关系非常复杂，比如像中日韩之间的关系，嗯、甚至大陆和香港、台湾这些地方的和东南亚的这些这些国家的关系都非常复杂，所以就导致他们和母国的这种紧密的关联，会导致在亚裔在美国本身来说，作为一个。整体上政治动员非常的困难，更别说他们的天生的困难是语言完全不通，不像这个拉丁裔的可以轻易通过这种西班牙语或者葡萄牙语的媒体进行政治动员，他们的同质性要强得多，这个非常不一样。另外就是今天我聊的亚裔，如果没有明确指出，我基本上指到的是东亚裔，他们居住的地方大部分都在这个东西海岸的一些大城市里面，纽约、华盛顿、旧金山、洛杉矶这些地方，对吧？这些地方本身不是这个美国政治的。呃，战场州不是选战特别激烈的地方，这也是在语言的进行政治动员的难度之外，一个天然的大家进行投票的热情较低的一个原因，这都是需要考虑到的。呃，另外就是刚才这个人口结构，我觉得这一点非常非常重要。绝大部分的亚裔，尤其是华裔，都是在一九六五年美国的移民法案改革之后才移民到美国的。这个我了解到的数据，在一九六零年，美国的华裔。不到十万人，大概就是十万人左右的这个华裔。到二零一零年，美国的数据显示是美国大概有三百三十万华裔，这里面可能包括了呃台湾人、香港人这种，这种都是包括到华裔里面。但是你可以看到这个人口增长之剧烈，就是说有超过百分之七十五的华裔是不在美国出生的、嗯，那就是说所谓的一代移民，对吧？那一代移民和二代、三代的这个差距是非常巨大的，这也和。亚裔通常被叫做这个永远的异乡人，就是嗯难以同化这种印象紧密相连的。实际上，他们就是还没到被同化的时候啊，他们本身就不在美国出生。你怎么能要求他们像移民到美国的时间比较长啊？比如像拉丁裔，是从十九世纪美墨战争的时候就有大量的拉丁裔墨西哥人，就就已经变成了美国的公民。讲到亚裔和非洲裔和黑人的关系，那这一点。也要考虑到黑人是什么时候来到美洲的。黑人虽然正式成为美国的公民是在南北战争之后，是在19世纪60年代才成为美国的公民，但是黑人来到美洲大陆的时间可远远不止于此。他们已经在这里几百年了，在他们眼里，这些亚裔是是新来的人，是 newcomers， 对吧？尤其是在一九六零年代这个民权运动之后，所谓的这个黑人权利运动，强调了大量的这个黑人性的，就 blackness 的这种自豪感，对他的肯定性，对他予以的这种正面的评价。在这种强调这种情况的时候，如果另外的一个新来的族群被当成了，模范少数族裔，他们的经济收入比较好，他们英语还差，还不参与政治，不回馈社区。那在这种本身社会经济地位比较低下，在几个世纪受到这种种族主义的压迫的黑人眼中。这样的一个足以进行团结，的确天然就是有很多困难的、嗯。这的确就是从来到美洲、来到美国的时间来说，他们融入美国这个国家的一些感受是是不一样的、
0: 嗯。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
3: 。这也是为什么我们想聊一聊这个：当亚裔群体跟黑人群体进行对抗的时候。呃，九二年的时候发生过一件事情——洛杉矶的黑人骚乱。要不要也讲一讲这段历史
2: ？从这个九二年洛杉矶种族骚乱的结果来看，整个的这场骚乱是非常严重的情况。大概是有呃死了五十四个人，啊、呃、受伤的有两千多个，然后有超过四千多所这个小的商铺被打砸或者焚烧。这种受损的商铺里面，一多半是韩裔开的。很多人都知道这起骚乱的直接的原因是，呃， r o d n e y k i n g 一个黑人超速开车被警察拦下来，后来发生打斗，这个四个白人警察。拿棍棒把他打得非常惨，恰巧被旁边的一个好莱坞的经理人拿摄像机拍到，在媒体上引起轩然大波，最后直接引发了这场种族骚乱，并且把这个事件当成亚裔作为无辜的受害者的一个事件在反复讲述。我觉得这可能是中文世界里面的有一些误解，可能还不太了解这个事件的前因后果。实际上，引发这场种族骚乱的案子，呃，是有两起。啊、uh, ，Ronnie King 是一起，另外还有一起，可能有的人也听说过，是有一个叫斗顺子，是一个韩裔的老板娘吧，也是一场悲剧。她在店里面进来了一个十五岁的，一个黑人的女孩儿、呃，这个女孩叫 Latasha Harlins， g 这个 Harlins g 就买了一瓶果汁，那、这个、果汁只要一块多钱的果汁，但是 Harlins g 把这个果汁就直接装在了自己的书包里。这个店主斗顺子是通过监控看到了这个这个场景，但他不知道的是，这个呃哈林斯是准备给他付钱的。哈林斯的手上就握着两美元，他没有看到，他就冲过去扯住了哈林斯的背包，认为他偷窃，然后要求他付钱，然后两个人就发生了打斗。这个哈林斯就前后四次打到了斗顺子的脸，把他两次打倒。然后斗顺子其中那个有一次是拿板凳去扔这个这个哈林斯，然后没有砸到。第二次被打倒之后，哈林斯还把这个打斗掉在地上的这一罐果汁扔过去，砸在了斗顺子身上还是身边，我不知道。反正就是两两人有非常这个剧烈的打斗。然后哈里斯就扭转身就往外走，这时候斗顺子掏出了她丈夫放在店里的手枪，是从背后直接把哈里斯打死了。是直接打到了头，然后这完全是一场悲剧。警察来的时候，哈里斯的手上还攥着两美元。在一场打斗完出门被打死之后，两美元还攥在他手里，非常惨痛的这样的一场悲剧。这场悲剧发生在 Rodney King 被警察暴击并且被录下来之前的十几天吧。两个案子几乎是同时审判。Rodney King 这场案子。引发了更多的关注，的确是，这个人本来就在呃保释期间，然后呃喝酒驾车，被警察要求停下，不停继续跑，最后被拦下来。拦下来之后，他三个人，另外两个同伴都听警察的话，这个趴在了地上，呃，只有这个 Rodney King 可能是喝嗨了还是怎么样，就是不但。不听话，趴在地上，还站起来冲其中的一个女警察做出了侮辱性的动作。然后这个几个警察，呃，有人先上前试图用那个电击枪把他电倒，但是那个电击枪后来被证明是电压不足，所以电了之后，这个 rounding 是没什么反应。警察就以为他吃了兴奋剂，然后就决定就是给他好好一点颜色看，就几个人把他一通暴打，打得非常的惨，刚好又被拍了下来。呃，被拍下来之后。电视台也是起到了这个煽动的作用，因为事后被证明，电视台这个在播放这个录像的时候是呃进行了前后的剪切，把 Rodney King 扑向警察的这个拒捕的这些情况是是被呃是被咔掉了，是直接播放了警察暴打他的这个这个图像。啊，对，两场案件同时审之后的那个结局对黑人都非常不利，尤其我们这里面重点谈抖顺子这个案子，抖顺子这个案子。她持枪杀人，而且这把枪不是她合法持有，她丈夫合法持有，但不是她非法持有武器，然后故意杀人，而且这个子弹是从背后打入那个黑人女孩子的脑袋，居然只被判了缓刑，缓刑五年，呃，不用做一天牢，然后四百个小时社区服务，然后还可能有几百美元的罚款，就是这样的一个结局。然后当然黑人是非常生气，然后继续上诉，然后上诉到这个加州的上诉法庭。一直到九二年的四月，上诉法庭维持之前法庭的判决。就是上诉法庭宣布了这个判决之后，大约一周的时间，就是 Rodney King 的这个案子的判决出来，也是四个白人警察被无罪释放。这时候洛杉矶骚乱就爆发。这时候你可以想象，韩裔社区，我即便不给你介绍他们之前的。韩裔社区和非裔社区的矛盾的积累，仅凭这样两起案子，你也可以想象韩裔社区在这里不是完全没有缘由地受到攻击。很多店铺被烧毁、被打砸，的确是有意的。韩国人的确是被 targeted。那再稍微讲一下这个案子之前韩裔和非裔的在当地的一些情况，我觉得非常有趣，就是在美国的种族骚乱或者是。跟种族有关的这种暴力的事件出现，经历了一些不同的类型。在二十世纪以前，大体上的类型是白人的暴徒去袭击其他有色人种，比如在洛杉矶，白人暴徒冲到这个唐人街，杀害很多华人。这个一八七七年就有这样的事情爆发，对吧？那到了民权运动的时候，大体上是这种呃暴力行为出现在这个呃黑人的抗议者对抗的是，呃白人为主体的政府和这种暴力机关，呃警察出现是这样的这个暴力对抗的。类型为主。那九二年这次是大家认为出现了这种新的种族骚乱的类型，是少数族裔之间爆发了严重的冲突。那这个是很值得大家来探讨一下为什么韩国人的确在九十年代之前，在洛杉矶当地，甚至在全部美国都被当做了这个模范少数族裔的一个典型。他们是经济的中间人 ，middleman。他们是在白人开的这种大型连锁超市和这个普通黑人的这个社区之间，普通黑人是很难到这个大型的连锁超市，因为交通啊等等很多不方便的地方。然后这个韩国人是在这些非裔的社区里面，跟非裔社区很近的地方开设了很多这种小的杂货店的。在当地有大量的店主都是韩国人，这个跟韩国移民从六十年代之后大量进入到这个美国，然后韩国本地的经济腾飞，给他们了一些很好的。这个社会资本和本身的金融资本，韩国人社区之间有这种金融的借贷，呃，小额的金融的借贷，呃，导致他们就很容易开启这种家族的连锁店，在那个 L A 当时就是形成了这样的一种风气，就是韩韩裔是开这种连锁店的，也取得了很好的这个经济的效果。与此同时，亚裔作为模范少数族裔被提出，实际上是一种非常。有复杂性的问题。Claire Jean Kim 提出的种族三角关系，白人、黑人、亚裔之间的种族三角关系是什么样的？就是说，亚裔作为一个第三方，出现这种原有的种族的权利结构当中，首先是被当做了一种指责，或者是推卸原有的这种种族权利结构造成的社会问题的一个很好的借口。就纽约时报在一九四零年代、九五零年代就有专门的文章，大标题就是说亚裔人认为这个美国的种族歧视已经减少了，类似于就是这样的这样的文章就登出来过。那就是说亚裔人成功了，为什么成功呢？他们这个勤劳肯干，努力奋斗，而且遵循这个美国的这个法治。然后就采访的这亚裔人就是说啊，美国是这样的一个好地方啊，美国梦，只要我们奋斗，我们的梦想就能成功，我们就能实现向上的阶层跃升。那这时候，自然而然的就会把矛头指向这个 underclass， 就是这个美国的黑人。就是说，为什么别人可以，你不行？那一定是你的问题。亚裔的成功就成为了被用于指责黑人的这种借口。但实际上，我们所有的人在事后分析都会发现，这种指责是非常站不住脚的。历史情况完全不一样，更别说一九六五年之后移民到这个美国的亚裔。本身是经过了移民筛选的，大部分就是拿着 H-1B 这种高技术的这种呃工作签证来来到美国留下的。那学历高、收入好是自然的事情，跟这个黑人在这边受到了长期的这种几百年的种族压迫的历史现状是完全不一样的。这些暂且不表。另外一层就是说，这种种三角关系同时要实现的一种是亚裔作为一种不可被同化的永恒的他者来被确立起来。我们之前聊到，就是说黑人作为一个种族粘合剂，把很欧洲的各种各样的这个白人的移民都被变成了白人，但是亚裔不是，一个是亚裔大批移民来的比较晚，另外一个是这种种族特征的确也不一样，然后另外亚裔的政治参与比较低，也是一个很重要的原因嘛。另外，第一代移民都有的问题就是英语讲得不好，对吧？就是说一面你被当做模范少数族裔来指责。原来的这种受压迫的少数族裔，另外一面你又是一个他者，那这时候可以想象，亚裔和非裔，尤其在洛杉矶这样交处杂居的这样的一个一个社区里面，他们的关系是很难呃维系好的，更别说里面还有很多白人为主的这种主流媒体也好，或者是主流叙事也好，进行的刻意的这种种族的刻画。实际上，事后有很多人在这个研究和反思的过程当中，是认为主流媒体的叙事实际上长期持续的加强了黑人和韩裔彼此之间的这种刻板印象。韩裔认为非洲裔是这种啊、呃、暴力、呃道德感淡漠、呃这个比较容易犯罪的这样的一种形象。非洲裔的确在种族偏见里面认为韩裔是一种个子小、呃，英语差、不尊重黑人。等等等，有这样的一些一些问题，里面有就是原有的一些，可能由于种族、文化、语言带来的一些这种呃隔阂，实际上是在被这种以白人为主导的主流媒体的叙事当中，是在被不断强化和和扩大的。包括两起案件同时发布之后，斗顺子一家把这个店里的监控录像给了警局，是希望为斗顺子进行脱罪，但警局当时做的是。把这个呃监控录像，尤其是斗顺子枪杀这个黑人的监控录像，是立即就报给了媒体。呃，是有很多人认为是警局是为了转移这个大家对 Rodney King 这个案子的注意力，呃，进行了很多这种含义和非议之间种子矛盾的这种这种助推。实际上是有很多这种策略上的行为也是有的，在事后爆发的这样的一场大规模的。种族骚乱当中，呃，出现了非裔和韩裔的大规模的冲突，实际上是有很多这种，有有的是潜伏很久的原因，有的是直接的这种不幸，呃，都都都出现了。实际上是，我们一定要就是那个时刻想起那个种族三角关系，就是亚裔在里面的位置。实际上，就是非裔之所以在当时洛杉矶骚乱当中如此的愤怒，你也可以看到这两件案子，实际上。让非裔的感觉是，韩裔被当做了，或者说亚裔被当做了荣誉白人，受到了司法系统的额外的关照和保护，然后非裔就很容易重新想起他们在过去漫长的历史里面遭受到的司法系统的不公正对待。包括社会上的这种鞭打呀、这种私刑啊，受到了这种呃虐待，呃，所以就是这种历史记忆被点燃，甚至有人媒体采访的时候就说：“我们不是生韩国人的气，我是对司法系统非常不满。”非裔美国人在在这种司法系统里面没有得到公正的对待，啊、呃，所有的人都在讲，如果被杀的是一个白人会怎么样，啊、呃，都在讲这样的如果。那这时候你可以看到，实际上这是整个的种族权利结构造成的一个悲剧。然后白人是高高在上，作为调停者、仲裁者和这种道德的评判者来存在的，他来。评判告诉你哪种好，哪种坏，哪种高，哪种低。实际上，事后就是到现在，学者们回头去研究，发现，在八十年代、九十年代的很多叙事里面，这个讲含义和非议的冲突，大家把这个矛头都指向了一些。现在看起来是有点奇怪的地方，都指向了一些语言上的隔阂、文化上的隔阂。比如说，这个韩国人，这个本来比较比较保守，受的是东亚这种儒家的保守的文化的教育。他们找钱的时候是不能把钱放在这个顾客的手里，这样就跟你有肢体接触，对吧？要用现金，他会把钱放在柜台上。但黑人会觉得你扔在柜台上，这个是对我是对我这种不尊重。他们都在找这些问题，嗯、没有人真的去反思当时的这种种族的权利结构是怎么样的，为什么？怎么会造成含义和非议的冲突？实际上，含义在 model minority 里面，如果你把亚裔细分的话。在现在的数据来看，华裔、日本裔、印度裔的这种收入和教育水平是高于美国的平均水平的，但韩裔、菲律宾裔这些是低于美国的平均水平的。韩裔在九六年代之后大量进入美国，是随着韩战之后进来了很多这种，嗯、不管是家属也好，还是这种呃当时为为美国政府工作的人也好，不是像后来的这个九零年代以后。呃，像华人这样经过这种学习成绩和这种工作技能筛选进来的人才，嗯、呃，韩国当时不是这样的
3: ，所以也造成了这个事件的特特殊性吧。就像你刚刚说的，这是一个在白人语境下的黑人和韩裔的对抗嘛。所以，很大程度上也没有办法真正的去理解，或者是真真正去探讨这两个族群背后的这个诉求到底是什么
2: 。对，实际上后来那个不同的社区都有对这个事件进行反思。实际上是在当地有不少的这个呃，少数族裔的，就是黑人和韩裔自己的媒体也好，还是学者也好，还是很多 NGO 也好，在致力于做这种韩裔和非裔的之间的和解，以及是不是有可能共同来来挑战这种现有的。呃，种族的权力结构来共同推动这种呃种族意识的进步等等。后来情况是是不一样的，我觉得不太好讲。就是说，当时是韩国人奋起抵抗什么暴行？我觉得当时这个种族骚乱是一场大型的种族主义造成的悲剧，实际上是这样。嗯
0: 我觉得今天最大的收获就是，不管是讨论任何一个事件，或者是文学作品，或者是影视作品，可能最重要的就是你不能够脱离它的时代背景，甚至是当时那个背景之后的一些历史的原因。对对
3: ，所以我就在想说，我们今天讨论这么多东西，从这个 B L M 运动，然后讨论到这个南非的种族隔离制度，然后再再到亚裔和这个非洲裔的这个黑黑人的这个对抗，那我们到底想说什么？就是对于国内的听众，他这个意义到底在哪里？其实我觉得更多的是希望这个在全球化的背景下，当我们再次谈论起这些话题，再次谈论起种族这些议题的时候，我们能有更多的同理心，能够更站在别人的角度，或者能够站在历史客观性的角度上去理解这件事情。我觉得这个可能是我们讨论这么多的意义和价值。完
1: 全同意，完全同意。嗯、大家能够利用这个事实和逻辑。突破自己之前头脑中具有的偏见，就是把其他所有人都当人看。嗯
3: ，所以非常感谢飞师和哲师今天做客五思沙研究所，然后跟我们一起聊了这么多。这期节目，我相信听众朋友应该有很大的收获。
1: 呃，非常非常激动，我觉得我们今天聊的是实在太好了，比我想象的深入的多，就比我之前参加一些博客。我觉得都要深入的多、哦，那我很开心<笑>对无时
2: 差进行巨大表扬，对，非常感谢，非
3: 常感
0: 谢。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。We can.